0: C'est l'été et c'est Dans la Poire Relax, un format court et cool de Dans la Poire, le podcast pour mieux manger du cœur à l'assiette. N'oubliez pas de vous abonner car je vous réserve encore plein de surprises cet été vous le savez, pendant 8 semaines, je donne la parole à des professionnels de santé et du bien-être, une carte blanche sur le sujet de leur choix, avec la seule contrainte, et bien que ce soit aidant pour vous. Ça me permet de bosser un peu moins cet été, je vous avoue que j'en ai bien besoin, et de ne pas vous balancer de rediffusion, parce que à titre personnel, en tant qu'auditeur, j'aime écouter du contenu frais et original. Dites-moi si c'est pareil pour vous ou pas. Alors aujourd'hui, l'intervenante du jour, c'est laurent Aura, également connu sous le pseudo de la psy des kilos sur les réseaux sociaux. Ça nous arrive fréquemment de faire des publications partagées euh, parce qu'on se répond, on se complète bien. Dernière publication en date, on a imaginé la série Cool Tour Diète qui pointe et analyse la grossophobie et la diète culture dans les séries, les films et les chansons. Je crois qu'on en a pour environ 700 ans de contenu, tellement il y a du level, tellement il y a du contenu. Laurence, que je n'ai pas forcé à dire que mon podcast est fabuleux puisqu'il l'est entre nous, bien entendu. Elle est psychologue et diététicienne, ce qui est plutôt rare d'avoir ces deux casquettes dans ce sens-là. Et niveau comportement alimentaire, elle en connaît un rayon. Elle est également l'autrice du livre « Et si vous trouviez enfin votre poids idéal » aux éditions Erol. Et bientôt, le livre va sortir son prochain livre « La révolution ménopause » aux éditions euh, Solar, en coédition avec Dr. Good, sorti le 14 septembre prochain. C'est un livre qui aide eh bien, à franchir cette étape naturelle qui concerne 500 000 femmes en France chaque année, une étape qui n'est d'ailleurs pas toujours bien vécue. Aujourd'hui, Laurence, pour sa carte blanche, eh bien, va vous parler du régime de la faim.
1: Salut les nourrissantes et nourrissants, les habitués de Dans la Poire, et salut à toi, Charles Brumeau, qui m'offre ta confiance et les clés de ton fabuleux podcast de l'été. Bon, Je dois dire par honnêteté que Charles m'a écrit cette phrase et m'a obligé à la dire. Non, sans rire, si vous n'écoutez qu'un podcast sur l'alimentation au sens large et pas seulement sur la nutrition au sens étriqué, écoutez Dans la Poire parce que parce que c'est le meilleur. C'est tout. J'avais envie de prendre les rênes de ce Dans la Poire de l'été pour vous parler du régime de la faim. C'est quoi encore ce truc Qu'est-ce qu'elle a encore inventé la psy des kilos Bon, moi je n'ai rien inventé, hein. Mais j'entends depuis un moment les médias et les journalistes qui, par simplification, ont tendance à dire « il faut manger quand on a faim et arrêter de manger quand on n'a plus faim ». Ce serait la solution à tous les problèmes de poids et il est vrai que si on arrive à appliquer cela, il y a de grandes chances qu'on se rapproche de son poids de forme ou de son poids d'équilibre. C'est d'ailleurs quelque chose que je dis, moi aussi, en consultation, mais je ne dis pas « que ça ». Bon, déjà, si on s'arrête là-dessus, il faut être honnête, ce n'est pas hyper facile de faire ça, détecter sa faim et la respecter, parce qu'il faut d'abord l'identifier, être au clair avec elle. Ça, ça se rééduque, ça s'entraîne. La faim, ça se passe dans le corps, ça tient dans le ventre. C'est un signal impérieux, primitif, qui se pose comme une évidence. Mais là où ça se complique, c'est qu'il n'y a pas que la faim qui entre en ligne de compte. Il y a aussi l'envie de manger. Ça, ça traduit un besoin psychologique ou psycho-affectif ou émotionnel. Qu'on mange parce qu'on est gourmand, qu'on s'ennuie, qu'on est en colère, qu'on se sent seul ou qu'on est triste. C'est l'envie qui va pousser la nourriture vers le ventre. Et très vite, le modèle « mange quand tu as faim et pas plus qu'à ta faim » va être en faillite devant l'envie irrésistible. Le modèle devient alors « tu n'as le droit de manger que si tu as faim »« Si tu n'as pas faim, tu n'as pas le droit. » Et ça, ben, si je ne me trompe pas, c'est de la restriction. Autoproclamé, hein, certes en fonction de critères internes à la personne, mais ça ne lui permet en aucun cas de respecter l'ensemble de ses besoins. Ah, et petite perversité supplémentaire, dans ce régime-là de la faim, « tu as le droit de manger si tu as faim et tu n'as pas le droit de manger si tu n'as pas faim », on ne peut pas en vouloir à un thérapeute, mais juste à soi-même puisque c'est « soi et soi seul », qui dispose des indicateurs pour savoir si on a le droit de manger ou pas. Alors, les besoins du corps vont être comblés, mais qu'en est-il de ceux de la tête C'est ça que j'appelle le régime de la faim, celui qui n'autorise pas de répondre à l'ensemble de ses besoins ou qui muselle les besoins psycho-affectifs. Bon... J'avoue, hein, ils sont compliqués à comprendre et la nourriture n'est pas toujours la meilleure des réponses, mais ils méritent d'être interrogés et de trouver une réponse plutôt qu'être laissés sous le tapis sous lesquels ils, ils enflent. Alors, je sais bien que je ne réponds pas à l'une de vos questions, la principale en réalité. Qu'est-ce que je fais quand j'ai envie de manger Ça, ça oblige à s'observer, à se comprendre, à chercher à savoir ce qui se cache derrière ces envies. Une piste, ce serait de se demander, à ce moment précis où l'envie pointe son nez, dans quel état je suis. Là, tout de suite, maintenant, comment je me sens. Ce qui oblige à s'observer et à nommer ce qui se passe en soi à ce moment-là précis. Et puis ensuite, se demander quels bénéfices sont attendus de ce que vous avez envie de manger. Et si vous mangez ce qui vous fait envie, est-ce que les bénéfices sont au rendez-vous Ah, et puis petit truc quand on mange quelque chose par envie, au-delà ou à la place de sa faim, ben, la plupart du temps, ça coupe la faim pour après. Et après, vous serez peut-être plus en capacité d'écouter cette fameuse faim et d'adapter ce que vous allez manger à ce que vous ressentirez à ce moment-là. Alors oui, je sais, c'est pas très simple, pas pratique, pas programmable, pas comptable. Mais que voulez-vous Nous sommes des humains dans toutes nos complexités et ce sont elles, d'après moi, qui mérite d'être interrogé Alors, ne vous laissez pas abuser par le régime de la faim et donnez une place à tous vos besoins, même ceux qui sont psychologiques. Et s'il faut, faites-vous accompagner. Je vous embrasse, je vous embrasse très fort. J'ai l'impression de terminer une carte postale, une carte postale de l'été. Merci à toi, Charles Brumeau, pour tout ce que tu fais en podcast et ailleurs. À vous tous, je vous souhaite une douce rentrée et de trouver la bienveillance, de laisser s'exprimer vos émotions, de leur donner une place, de ne pas en avoir peur et de comprendre ce qu'elles cherchent à vous dire.
0: Merci Laurence, merci d'avoir pris le temps. Alors ce régime de la faim, donc, euh, tu, tu as le droit de manger euh, si tu as faim, jusqu'à ta faim. Et c'est vrai que je l'entends souvent en consultation, hein, en mode, maintien. Euh, euh, ce n'est pas de l'envie, c'est juste de la faim. Et le corollaire de tout ça, c'est qu'à force de, de traiter nos envies comme étant euh, peut-être un peu superfétatoires, euh, euh, dont on pourrait peut-être se passer, eh bien, le risque, c'est justement de se couper de nos envies et pas ricocher euh, de nos sensations alimentaires puisque, bah, comme le dit Laurence, parfois, c'est l'envie qui va pousser la nourriture vers le ventre. D'ailleurs, c'est marrant, cette expression. D'habitude, on pense l'inverse. On dit que c'est la nourriture qui fait pousser euh, le ventre. Bref, les, les sensations alimentaires, c'est utile dans pas mal de contextes. Hein, tout ce qui est faim, rassasiement, satiété... Mais comme tout repère, elle nécessite un apprentissage, elle nécessite peut-être de tâtonner et également de pouvoir les apprivoiser de manière plus inclusive avec nos envies. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris la carte postale de Laurence. Merci de votre écoute. Si vous souhaitez que Dans la Poire continue, abonnez-vous et mettez une petite marque d'attention sur la plateforme de votre choix. Ça peut aussi être de répondre euh, sur Spotify à la question que je vous pose à chaque épisode parce que ben, ça compte comme euh, euh, un commentaire en fait, sur Spotify. Ça, vous ne le saviez peut-être pas. Euh, je remercie aussi Farida46 qui publie un commentaire sur Apple Podcast. Merci de m'avoir permis de cheminer long chemin avec l'alimentation pour venir jusqu'ici du boulot pour se décider à consulter. Merci dans la poire. J'espère que tu arrives à prendre soin de toi. <rire> euh, merci Farida et bravo pour avoir euh, fait le pas de, de consulter. C'est vraiment une démarche personnelle, personnifiée. Je trouve ça chouette que tu te sois euh, décidé. Et écoute, ben le mois d'août est plutôt euh, calme. Je commence un peu à relâcher, à ralentir, à me détendre. J'ai envie de dire... Il était temps. Je vous dis à la semaine prochaine, bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode dans La Poire Relax.